0: 지난 주까지 저희가 창세기만 끝내셨습니다. 혹시 창세기 이렇게 보시면서 궁금하신거나 질문 사항 있으시면 좀 말씀해 주시면 좋겠는데요. 혹시 뭐 지난 시간 강의 내용에서 좀 궁금한거나 이해가 안 되시는 거 있으면 지금이 기회입니다. 말씀해 주시면은 제가 좀 나누도록 하겠습니다. 오실 때 항상 준비해 오시고 질문 같은 거 혹시 좀 체크해 보시고. 가급적이면 시간이 되시면 강의 내용을 한번더 들어보시는 것도 많이 도움이 될것 같긴 하고요. 뭐 혹시 질문 있으세요? 아니면 주중에 저하고 좀나눠주시면 제가 좀 나누도록 하겠습니다. 주중에 제가 질문을 받은 거는 지난 시간에 제가 말씀드린 게 이제 사무엘 상하 열왕기 상하 이제 저희가 이제 살펴보겠습니다만 신명기 이후에 여호수와 사사기 사무엘 상, 사무엘 하, 열왕기 상, 열왕기 하. 요, 여호수아서부터 사사기, 루키는 빼고요. 사무엘서, 그 다음에 열왕기서. 요 책들이 사실은 그렇게 많이 다르지 않은 저자들에 의해서 동일한 관점에서 쓰여졌다라고 생각해서 이거를 신명기적 역사관이라고 합니다. 이제 우리가 이제 살펴볼 거예요. 근데, 신명기의 말씀을 기반으로 해서 역사를 기술을 하는 거예요. 그래서 성경은요 우리가 그냥 보기에 창세기 따로 출애굽기 따로 이렇게 다 따로 따로인 것처럼 보이지만 사실은 굉장히 이렇게 흐름 연속성상에서 아주 밀집하게 서로 연관되어 있으면서 성경이 쓰여졌습니다참 신기해요. 정말 다른 저자들이 썼는데 이것들이 다 내용이 이어진다는 거죠. 그래서 이제 신명기적 역사관이라고 저희가 이제 보는데. 이 신명기적 역사관에서는 관점이 특별히 열한기 상하에서는 관점이 뭐냐면 관심이 뭐냐면 어떻게 우리가 심판을 받게 되었는가 여기서 이제 멸망으로 끝나잖아요 그러니까 결국은 신명기로 돌아가서 신명기 마지막에 보면 너희가 내 말을 듣고 내 말을 청종하면 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 들에서도 복을 받고 집안에서 복을 받고 그러나 너희가 내 말을 듣지 않으면 너희들은 들어가도 저주를 받고 나가도 저주를 받고 들에서 저주를 받고 집에서 저주를 받고 결국은 신명기의 그 말씀이 그대로 이루어지는 걸 보여주는 것이 신명기적 역사관입니다. 그러니까 우리가 어쩌다가 이렇게 포로 생활로 끌려오게 됐는가라는 포로 생활 이후의 질문에 대한 답을 이 열한개서가 내리고 있는 거예요. 그러다 보니까 왕들의 잘못된 점들, 문제점들에 집중을 하는 거죠. 그러니까 다윗이 바세바를 범한 사건이 여기 들어있습니다. 그런데 역대기, 역대상, 역대하는 이것과는 전혀 다른 관점에서 쓰여졌어요. 제가 지난 시간에 말씀드렸지만 역대상, 역대기는 히브리 성경의 맨 마지막입니다. 이거의 포커스는 뭐냐면 은 그때는 성전 건축의 시기였거든요. 어떻게 하면 우리가 바른 예배를 드릴 수 있을까? 그러다 보니까 이 예배를 주관하는 제사장직을 특별히 대제사장입니다. 대대사장직에 어떻게 이어져 내려왔는가 이 이스라엘 역사 속에서 어떻게 이 제사장직분이 이어져 왔는가를 추적하는 책이에요 역대기가요 그러니까 이스라엘의 이 예배에 대해서 대대사장에 대해서 포커스를 하다 보니까 당연히 왕들의 잘못들에 대해서는 별로 그렇게 중요하게 생각하지 않는 겁니다 그래서 역대상 역대하에는 다윗이 바세바를 범한 사건이 기록되어 있지 않다라고 말씀드린 거예요 그렇게 말씀드렸던 거고요 오해가 없었으면 좋겠고요 그 다음에 이제 제가 또 하나 말씀드렸던 게 바세바를 범한 사건 자체를 가지고 성경이 잘못됐다 다윗이 잘못됐다라는 말을 하지 않는다라고 지난 시간 말씀드렸어요 거기 이제 여러분 교재에 지난 시간 그 전에 이제 내러티브 서술의 맨 마지막에 보시면 5페이지맨 마지막에 보시면 거기 이제 이야기를 해석하는 원리들에 이야기 자체가 직접적으로 어떤 도덕적인 교훈을 주려고 이야기가 쓰여진 게 아니다. 제가 이제 그 말씀을 드렸거든요. 그래서 여러분이 이제 사무엘 하 11장에 보면 다윗이 바세바를 범하는 장면이 나오는데 그거에 대해서 다윗이 이에서 문제가 있다, 잘못했다라는 것을 얘기하지 않습니다. 그냥 이 왕의 잘못을 잘못 그대로 얘기를 하고 나중에 이제 물론 다윗이 내가 하나니 앞에 죄를 졌습니다. 라고 말하는 장면이 나와요 그러면은 이 이야기 자체가 어떤 도덕적인 교훈을 주려고 쓰여진 게 아니라 이 이야기의 배후에 있는 하나님의 말씀이라고 하는 우리가 이제 살펴보고 있는 이 모세 오경이라고 하는 하나님 말씀에 이미 하나님께서 말씀하신 겁니다 왕을 세울 때는 어떤 사람을 세워야 되는지 이미 말씀하신 거예요 신명기 보면은 왕을 세울 때의 지침이 나오는데요 왕을 세울 땐 여기가 이런 사람을 세워라 라고 얘기하면서 은금을 많이 주지 말고 기병이나 마병을 많이 주지 말고 여자를 많이 주지 말고 그렇게 나옵니다 그래서 그 17장에 나와 있는 고그 말씀을 이미 아는 거예요 독자들은요 하나님의 법 하나님의 말씀의 기준 위에서 고그 바세바 사건을 판단하게 돼 있는 거지 그 바세바 사건 자체를 기록하면서 이래서 다윗이 문제다 이래서 잘못했다라는 것을 말하려고 하는 것이 아닙니다 그러니까 우리가 성경을 읽을 때그한 본문에서 자꾸 어떤 도덕적인 가르침만을 빼내려고 할 필요는 없는 거예요 그러니까 이제 그런 것들에 대해서 좀 나눴던 거고요 그게 좀 이제 오해가 없어졌으면 좋겠고 어, 지난 시간에 이제 창세기를 하면서 창세기는 하나님께서 어떻게 여자의 후손 창세기 3장 15절에서 말씀하시는 이 원시복음 어 그렇게 타락한 인간을 하나님께서 그냥 저주하고 멸망시키고 끝내는 게 아니라 그 가운데서 너의 여자의 후손 중에 뱀의 후손의 머리를 밟을 사람이 나올 거다 그래서 창세기는 그 여자의 후손의 족보를 계보를 따라가는 책이다라고 말씀을 드렸어요 그래서 인간들이 계속해서 실패하고 하나님 말씀을 안 듣고 계속 문제를 일으키지만 그 가운데서 하나님께서는 그 여자의 후손의 족보를 실수 없이 이어가신다라는 것을 보여주는 책이 창세기고요. 그래서 창세기는 정말 하나님의 우리를 향하신 그 사랑과 열정과 열심에 대해서 말하는 책이 창세기입니다. 그 창세기에서의 여자의 족보가 노아로부터 시작을 해가지고 쭉 이어지다가 그 중에 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉으로 이어지는 그런 것도 저희가 봤고요. 창세기 맨 마지막에 50장에서 악을 선으로 바꾸신 하나님에 대해서 요셉이 말하면서 모든 이야기의 끝이 이 야곱의 12 아들들이 이집트로 내려가게 되는 이야기로 끝납니다. 그런데 이 궁금한 게 있어요. 창세기 맨 마지막에서 우리가 질문 신어 온게 아브라함에게 한께서 언약을 주셨거든요. 아브라함 언약이라고 하는 창세기의 아주 중요한 언약입니다. 왜냐하면 이 족보로 있는 언약이니까요. 여자의 후손의 계보를 잇는 언약입니다 근데 이 아브라함 언약이 어땠냐면 내가 너 아브라함의 자손들을 하늘의 별처럼 땅의 모래알처럼 많게 하겠다 그게 아브라함 언약이거든요 근데 이게 이루어지지 않고 끝나요 그러니까 창세기 맨 마지막에서 궁금증이 남는 거죠 아, 하나님께서 이렇게 아브라함을 통해서 신실하게 여자의 후손을 이어가는 건 알겠는데 아브라함에게 약속하신 그 언약은 도대체 어떻게 되는 겁니까? 라고 창세기가 끝나죠 그거를 이어받는 책이 출애굽기예요. 그래서 오늘 출애굽기부터 좀 들어가 볼게요. 출애굽기를 보시면 책 제목은요. 워엘레 쉐모트라고 되어 있는데 These are the names. 이 이름들은 이러하다라는 말로 시작합니다. 그래서 이것이 책 제목이에요. 줄여서 쉐모트라고 합니다. 쉐모트. 모세 오경은 말씀드렸지만 처음 시작하는 말들이 이 책의 제목들이 되요 근데 이것들이 이름이다. 출애굽기 1장 1절에 여러분 개혁개정에 보면 야곱과 함께 각각 자기 가족을 데리고 애굽에 이른 이스라엘의 아들들의 이름은 이러하니 이렇게 시작해요. 그러니까 출애굽기라는 책은 우리가 엑소더스 그래서 탈출 출애굽이라는 말로 우리가 이해하지만 사실은 이 출애굽기라는 책은 이름을 가르쳐준 책입니다. 이름이 중요한 책이에요. 여러분 이름이 고대사회에서 갖는 의미를 아시죠? 우리는 그냥 뭐 우리의 이름 부르려고 하지만 고대사회에서 이름이라는 것은 인격체를 말하는 겁니다. 그러니까 우리가 예수님의 이름으로 명언이 악한 영화 물러가라 라고 말약에 기도를 한다면 왜 예수로 기도하지 않고 예수의 이름으로 기도한다고 합니까? 아 우리가 기도할 때왜 예수의 이름으로 기도한다고 합니까? 왜냐하면 그게 예수님을 깎아내리는 말이 아니에요. 우리는 이게 좀 이상하지만 그러니까 뭐 박기범이라는 이름을 가지고 기도한다고 라 생각을 하고 누구의 이름을 가지고 생각하면 그 사람과 상관없는걸 생각할 수 있지만 당시 사회에서 이름이라는 것은 그 사람의 인격체 자체를 의미하고 본질을 의미하고 존재를 의미하는 겁니다. 그러니까 이름으로 간다. 다윗이라는 왕이 후에 나오는 이스라엘 왕이에요. 근데 그 유명한 골리앗과 싸우면서 다윗이 골리앗에게 이렇게 말하죠. 내가 너에게 가는데 하나님의 이름으로 간다라고 얘기를 하죠. 그게 뭐냐면 하나님과 함께 간다는 얘기예요. 하나님의 이름을 가지고 어딜 가면 그곳에 하나님이 가시는 겁니다. 이름 자체가 인격체를 말해요. 그러니까 옛날에 사극 같은 데 보면은 왕뭐어명이요 이래 가지고 이렇게 말하잖아요 왕의 이름으로 간 사자는 왕과 똑같은 취을을 받습니다 그러니까 이렇게 두루마리를 펴가지고 어명이요 그러면 그 앞에 다 엎드려요 왜냐면그 자리에 왕이 와 계신 거라고 생각하기 때문에 이름이 굉장히 중요합니다 인격체 본질 존재하는 거 기억해 놓으시고 출애굽기에서 이름이 중요한 이유는요 이 이름 속에 출애굽기에 나오는 이름 속에 구속사적 의미가 있기 때문에 그렇다 라고 저는 생각을 합니다 그러니까 영어로 쓰면 은 Salvific History 그냥 인간의 역사가 아니라 구속사 하나님의 인간세계 안에서 인간역사 안에서 하나님께서 구원을 이루어 가신 역사가 그 이름에 담겨있기 때문에 이름이 중요하다 주의국기를 보면요 많은 이름들이 나옵니다 모세의 아들 이름이 뭐죠? 혹시 아는 분 있으세요? 성경 퀴즈 대회 <웃음> 예, 게르솜이라고 하는 그러면서 그 이름을 설명을 해줘요. 그냥 게르솜이라고 하지 않고 내가 타국에서 나그네가 되었기 때문에 내 아들을 게르솜이라 한다. 어, 하나님을 불평하는 이스라엘 백성이 그물 가지고 불평을 하죠. 그것에 마라라고 한다. 물이 쓰다라는 이름이기 때문에 그렇다. 만나 만나가 무슨 뜻입니까? 뭔지 모르고 무엇이냐 와리지 i 스 이걸 히브리 말로는 만나라고 그래요. 이게 뭐냐 이런 뜻이에요. 그러니까 우리가 너 아침에 이게 뭐냐 먹었어? 이렇게 물어보는 거예요 어, 이게 뭐냐 진짜 맛있었어 이렇게 말하는 거죠 그 만나라는 거지 이름 나오고요 또 무리바 마사라는 곳에서 또 무리 없다고 불평했다 하나님과 겨루었다 다투었다 라는 이름미에서 이렇게 나오고 그 다음에 출애국기 28장에 가면 제사장이 입는 옷에 보석을 다는데요 그 보석에다가 이스라엘의 이름을 새겨라 라고 말합니다 각 보석마다 이스라엘 지파 12지파 이름을 새기는 거예요 32장에 보면은 금송화지에게 절한 백성을 대신해서 모세가 하나님에게 나의 이름을 생명책에서 지워 주십시오. 차라리 이 백성을 버리느니 내 이름을 그 거룩한 책에서 지워 주십시오. 이런 얘기를 합니다. 이름이라는 걸 굉장히 많이 반복돼요. 그리고 그 이름이라는 게 항상 그 구속사와 연관이 있어요. 그렇죠? 타국에서 나그네가 된 모세지만 하나님께서 그 사람을 들어다가 구속사를 위해 쓰시는 거잖아요 홍해의 구원사건을 체험한 이스라엘 백성들이 그런 얘기를 하는 거잖아요 제사장 그 구원의 역사에 이끌어가는 데 있어서 너무나 중요한 직분입니다 뭐 이제 회막이라고 이름을 집니다 꼭 이름이라는 표현이 나와요 이 성막이라고 하는 회막이 없이는 구원의 역사가 완성되지 않기 때문에 그러는 거죠 그러니까 출애국에 등장하는 이름은 굉장히 구속사와 관련이 있기 때문에 출애굽 우리가 주제는 한마디로 말하면 부속사 구원이라는 것은 우리가 압니다 그렇죠? 구원 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성을 구원하셨는가 이게 책의 주제예요 근데 그 주제를 얘기하는 데 있어서 이름들을 많이 사용한다는 것을 우리가 기억해 볼 필요가 있고 그래서 히브리 성경으로는 이 책의 이름을 이름들 이 이름들이라는 책으로 불린다는 것을 우리가 좀 기억해 볼 필요가 있습니다 이 중에 대표적인 이름이 뭡니까 모세의 이름이에요 가장 먼저 이름이라는 단어가 등장하는 것은 1장 1절에 이제 이 아들들의 이름을 말한 다음에 모세의 이름이 나옵니다. 출애옥기 2장 10절에 보면 그 아이가 다 자란 다음에 그 여인이 그 아이를 바로의 딸에게 데려다주니 공주는 이 아이를 양자로 삼았다. 공주는 이집트 공주입니다. 내가 그를 물에서 건졌다 하면서 그의 이름을 모세라고 지었다. 모세스라고 하는 말은 물에서 건졌다, 들어올렸다라는 이름의 뜻이죠. 모세의 이름이 갖는 의미가 뭡니까? 구원이에요. Salvation입니다. 근데 더 중요한 건 뭐냐면 사람의 이름뿐만 아니라 출애굽기가 이름으로 유명한 이유는 뭐냐면 하나님의 이름을 최초로 가르쳐주신 책이 출애굽기이기 때문에 출애굽기가 이름의 책이 되는 거죠. 결국은요. 밑에 보시면 하나님의 이름 출애굽기 3장에 가면 그렇게 모세의 이름을 얘기한 다음에 하나님의 이름을 가르쳐주신데 출애굽기 3장 13절부터 15절. 모세가 하나님한테 이제 물어보는 거죠. 이 트로 가서 내 백성을 구해오라 라고 말씀하신 하나님한테, 아, 내가 가긴 가겠는데, 가서 도대체 어떤 신이 나를 보냈다고 말을 해야 됩니까? 그랬더니 14절 하나님께서 모세에게 대답하셨다. 나는 곧 나다. I am, who I am, 혹은 정확히 언어로는 that I am입니다. 그러니까 어쨌든 뭐 상관없어요. I am who I am. 나는 나다. <웃음> 네. 나는 스스로 있는 자다 혹은 이거를 미래형으로 번역할수 있습니다 Will be I will be 나는 현재 뿐만 아니라 미래에도 내 자신일 거다 여기서부터 이제 구원의 언약의 의미가 나오는 거죠 하나님은 항상 변하지 않고 지금의 약속하신 하나님이 미래에도 그 약속을 지켜가신다 라는 의미가 들어가는 거죠 아무튼 I am who I a m 이란 말을 어, 줄여서 그 다음 절에 보면 하나님이 다시 모세에게 말씀하셨다. 나는 곧 나다. 너는 이스라엘 자손에게 이르기를 나라고 하는 분이 너를 그들에게 보냈다고 하라. 여 이게 세 번역이 참 재밌게 번역을 했는데요. 원래대로 원어대로 많이 번역. 이걸 줄여서 I am 영어로 보면 대문자로 씁니다 이렇게 I am 이게 하야라는 동사에서 나온 건데요. 그래서 이 하야라는 동사에서 이 말을 이제 줄여서 I am이라고 하는데 여기서 이제 야훼라는 이름이 나왔어요 15절에 보면 은 너는 이스라엘 자손의 이름을 여호와 너의 조상의 하나님 곧 아브라의 함 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님인 나를 I am을 너희에게 보내셨다 하여라 이것이 나의 이름이며 너희가 기억할 나의 이름이다 그래서 이 I am이라고 하는 단어가 하나님을 가리키는 말이 됐는데 여기서부터 이 하야라는 동사에서 파생된 것이 야회라고 하는 단어입니다 이게 이제 히브리 사람들이 하나님의 이름을 망령되일 읽었지 말라고 해서 아예 하나님의 이름을 안 불러버렸어요 그러다 보니까 이 자음만을 가지고 이렇게 썼어요 그래서 이게 나중에 모음이 어떻게 됐는가를 몰라서 사람들이 한때는 여호와라고 번역을 했습니다 근데 현대 신학에서는 여호와라는 이름이 정확한 게 아니라 야훼라고 하는 이름이 발음이 정확한 발음이라고 생각합니다. 야훼, 야훼. 그래서 여호와 증인들은 큰일 났죠 예, 여호와 증인이 아니라 야훼 증인이라고 바꿔야 되는데 못 바꾸고 있습니다. 이름을. 제호바스 위니스라고 등록을 해 놨기 때문에. 어쨌든 우리 성경에서도 지금 여호와라고 하는데 다 야훼로 바꿔야 돼요. 아무튼 야훼라고 하는 하나님의 이름을 가르쳐 주 여기서 나온 거죠. 어, 이거는 테트라그라마톤이라고 해가지고내자내자어 네자, 한국말로 말하면 뭐 사자성어 이런 식으로 그런 단어예요 테트라테트라는말이 사라는 얘기고 그라마톤이 글자라는 얘기라서 내자에서 이거는 사람들이 발음하지 않고 대신에 마 y lord 아니면은 the lord 캐피탈로 씁니다 소문자로 안 쓰고요 대문자로 써요 더 h e lord라고 번역을 성경에서 했어요. 그래서 이제 이걸 나는 주다. 이출애굽기 6장에 가보시면 6장 2절에 가 썼습니다. 제가. 그렇죠? 하나님 모세에게 이렇게 말씀하셨다. 나는 주다. 영어로 보면 I am the Lord. The l o r d 라 말이 야훼라는 말입니다. 이걸 야훼라고안 쓰고 The Lord라고 썼어요. 뒤에 3절도 마찬가지입니다. 나임 여호와. 아무튼 이 I am이라고 하는 하나님의 말씀이 처음으로 등장하는 것이 출애굽기다 그래서 이 I am이라는 말 속에도 구원의 의미가 들어있는 겁니다 구원. 아까도 말씀드렸지만 백성과 약속을 맺으시는 하나님이 현재에도 그 약속을 지키실 뿐만 아니라 미래에도 언제라도 그 변치 않는 모습으로 백성과 언약을 맺으시기 때문에 구원의 하나님이 되는 거죠 그래서 야훼라는 말도 구원의 의미가 들어있는 겁니다 그러니까 이름 속에 이 책의 메인 띔이 들어있는 거예요 모세라는 이름 여호와 야훼라는 이름 속에 아, 아이 책의 주제는 구원이구나라는 것을 알게 되는 거죠. 그래서 구원의 얘기가 처음부터 끝까지 나옵니다. 뒤에 넘어가시면 배경을 보시면 이제 이집트 아마 뭐 람세스라고 하는 곳에서부터 나오는 걸로 생각을 하는데 그렇게 나와가지고 홍해를 건너서 이게 마운 사이나이 반도입니다. 앞에 그 창세기 했을 때큰또 하나 그림이 있죠. 멀리서 본 거기서 보시면은 이렇게 조그만 여기 이집트가 이렇게 있고 시내의 반도가 이렇게 조그맣게 있어요 홍해가 이렇게 들어오고 그렇죠. 이 작은 반도 안에 밑에 보시면 이게 사이나이 반도인데요 시내 반도입니다 근데 그 밑에 보시면 마운 사이나이라고 있어요 시내 산 지도에 보이죠 거기까지 이제 이동하는 겁니다 출애굽 연도는요 저희가 보통 여러 학자들이 여러가지 얘기를 하는데 두가지 견해로 크게 갈립니다 참고로 이것만 알아주시면 되는데 어, 보통 보수적인 학자들은 1446년 BC 주전 1446년이 출애굽한 해다 라고 생각을 하고요 좀더 젊은 신학자들은 보통 이제 1260년 이라고 얘기를 해요 BC 훨씬 후대일이다 라고 얘기를 하는 거죠 근데 저는 여러가지 증거를 봤을 때 이거 설명을 안 드리겠습니다만 1446년 이라고 보시면 돼요 모세가 출애굽한 당시 그러니까 1446년이면 청동기 시대입니다. 청동기 시대 중기에서 말기로 넘어가는 시기예요. 정확히 말씀드리면 청동기 시대가 1550년서부터 1200년이라고 봅니다. 주전. 그러니까 중기에서 말기로 넘어가는 때죠. 청동기 문화의 여러분 아시죠? 그전까지 제대로 된 도구가 없다가 이제 청동기 시대부터 인류의 문명이 급격하게 발전됐다 라고 많은 학자들이 얘기를 합니다 이제 도구를 청동으로 브라운즈로 만들어 가지고 사용하는 시대예요 그래서 굉장히 번성의 시기고 여러분 문명이 번성하면 인간들은 뭘 할까요 땅따먹기를 하죠 옆에 사람 가만 안 놔두고 쳐들어갑니다 그래서 전쟁 예, 인간의 역사는 똑같아요 옛날 지금이나 힘이 생기면 무기가 생기면 도구가 생기면 그거 가지고 선한 것에 안 쓰고요 꼭 옆에 사람 괴롭히는 데 쓰는 거죠 전쟁의 시기입니다 굉장히 많은 민족들이 번성하면서 그 힘을 가지고 전쟁을 하기 시작하는 시기가 청동기 시기인데요 여기 보시면 이집트가 있고 시내가 있는데 당시 최강국이 이집트예요 당시 세계의 최강국이 이집트입니다 그러니까 이 어, 델타 삼각지대라고 하는 정말 이 풍요한 땅에서 엄청난 문명이 발달을 하면서 정말 많은 전쟁에서 이기고 주비 국가들을 위협했던 나라가 이집트였어요 거기 보시면 비아 마리스라고 지금 현대 부르는데요 지도에 보시면 way to the land of p h l i s t i n e 팔레스타인으로 가는 길이라고 되어 있죠 그리고 점선으로 이렇게 표시가 되어 있습니다 해안도로를 따라서 이집트의 맨피스라는 곳에서부터 팔레스타인 위에 시리아라는 나라 시리아의 수도가 다마스코스입니다. 다메섹이라고한국말이 봐야죠. 거기까지를잇는이 해안도로가 있었어요. 그 당시에 이 비아 메리스라고 하는 해안도로를 중심으로 해서 이 주변이 굉장히 문명이 급속도로 발달을 합니다. 근데이 비아 메리스라는 곳이 가나안 지역을 통과해야 돼요. 이집트에서부터 최강국에서부터 또 다른 강국이었던 시리아까지 있는 문명과 문명을 잇는 도로가 가나안을 지나갑니다. 그러니까 문명이 왕성해서 전쟁이 많던 시대에 이 비아 메리스를 통과하는 가나안 지역은 얼마나 분쟁이 많았을까요? 엄청나게 많았습니다. 분쟁 지역이에요. 툭 하면 전쟁 걸고, 툭 하면 이 땅을 차지하려고 하고, 비옥한 가나한 땅은 그 당시에 살 때가 못 되었습니다. 왜 이런 얘기를 드리는지 이제 여러분 눈치를 채시겠죠. 그런 와중에서 재밌는 것은 뭐냐면, 이집트의 왕조를 보니까, 이집트의 왕조가 그 1800년서부터, 그러니까 청동기 초기서부터 중기까지, 1800년대서부터, 1550년까지 이 이집트의 왕조가 힉소스라고 하는 왕조예요 근데 이게 왜 중요하냐면 힉소스라는 나라가요 여러분 이거 써놓으시길 바래요이 가나한 지역에서 살고 있었던 아브라함 아브라함이 무슨 족이죠? 노아의 세 아들 중에 샘족이죠 같은 샘족입니다 원래 이집트는요 함의 나라예요 샘, 함, 야벳 셋 중에 함의 나라가 이집트입니다. 근데 이때 왕조가 같은 샘족으로 바뀌었어요. 이 안에서 푸타타가 일어나가지고 왕조가 바뀌면서 함의 왕조가 끊기고 샘의 왕조가 힉소스라고 하는 왕조가 이집트의 페로가된 거예요. 바로가 된 거예요. 이게 정말 우연치고는 너무나 기가 막힌 우연이죠. 가나안 땅에 살고 있으면 그 당시에 민족이 살아남을 수가 없습니다 주변 국가들 이 가만 안 놔둬요 비옥한 땅을 철로 차지하려고 그래요 그럴 때 하나님의 놀라운 인도하심으로 샘족이었던 아브라함 70명밖에 안 되는 민족이 여기서 어떻게 버팁니까? 못 버텨요 근데 기가 막히게도 이집트의 당시 왕조가 같은 민족이에요 그러니까 여기 들어가도 왜 지금도 우리도 보면 중국 사람 일본 사람 한국 사람 다 같은 에이션이지만 우리는 알잖아요 딱 보면 얘는 중국처럼 생겼어 그래서 가끔 저한테 와가지고 중국말로 말하면 기분 나쁘잖아요 나 중국 사람 아닌데 그래서 어떤 사람은 딱 일본 사람 티가 나죠 일본 사람인 것 같은 그런 것처럼 함과 샘이 같은 노화의 후손이라 할지라도 차이가 있습니다 달라요 조금 보면 근데 샘족이 다스리던 나라에 샘족이 들어가 살아도 아무 문제가 없게 되는 거예요 하필이면 그때 왕조가 세임족이었기 때문에 이집트의 왕조가 제가 무슨 말을 하려고 이런 얘기를 하는지 계속 해서좀 눈치채실 를 거예요 그렇죠 예. 이런 배경 속에서 핵심 주제를 보면 당연히 구원입니다 최고기 자체가 이 이집트라고 이 하는 땅을 떠나서 약속의 땅인 가난으로 다시 돌아오는 그 과정을 그리고 있죠 핵심 주제는 구원입니다 그런데 첫 번째 보시면 그냥 구원이 아니라 하나님께서는 이 구원 을 위해서 치밀하게 계획하신다는 거예요. 왜 이렇게 구원하신 하나님이냐? 본인의 언약을 성취하시기 왜 그렇다. 언약, 커버넌트라는 것은 하나님과의 약속입니다. promise with God인데요. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. promise of God. 사실은요. 언약이라고 하는 것은 일방적인 하나님의 약속입니다. 일방적이에요. 인간이 하나님 보고 우리 계약합시다. 우리 언약 맺으시라고 말한 적이 성경에는 없습니다. 하나님 백성은 절대 그러지 않아요. 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님이냐면요. 인간이 언약을 맺자고 하기 전에 오셔서 일방적으로 우리와 약속을 하시는 하나님이세요. 성경은 창세기서부터 고대시대에서부터 그 얘기를 합니다. 다른 종교는 틀려요. 자연 종교는요. 사람들이 신을 설득해가지고 신에게 잘 보여가지고 신과 약속하자라고 막 따라다녀가지고 약속을 얻어내는 것이 이방 종교인데요. 우리가 믿는 기독교에서는 기독교 믿는 하나님은 아브라함 때 아브라함이 오라고 했습니까? 하나님 보고. 아니죠. 일방적으로 아브라함을 찾아오셔서 일방적으로 고기를 반으로 쪼개놓고 그 사이를 지나가시면서 아브라함과 약속을 하신 하나님이세요. 그래서 이 일방적인 약속이다라는 것은 이것이 은혜의 예표가 됩니다. 예표라는 말 제가 지난 시간에 말씀드렸죠. 타이폴로지, 예표라고 하는 것은 아직 풀리는 아니지만 완전하지는 않지만 어떤 이 후에 이루어질 것을 희미하게나마 보여주는 것이 예표하는 거다. 이 언약이라고 하는 것 속에 은혜, 우리가 말하는 신학시대의 복음이라고 하는 것이 예표되어 있습니다. 이 언약이요. 그런데 하나님께서는 본인이 그렇게 일방적으로 사랑하셔서 일방적인 은혜, 일방적인 언약을 맺으신 그 백성들을 그냥 두지 않으시고 당신이 말씀하신 그 말씀을 끝까지 이루어내는 하나님이라는 것이 이 출애국계에 나옵니다 여러분 창세기 언약의 대표라고 하면 아브라함 언약을 우리가 얘기를 하죠 아까 말씀드렸지만 그러나 창세기가요 아브라함 언약이 성취되지 않는 것으로 끝나요 그래서 퀘스천마크가 있다고 했죠 끝에 근데 그 이야기를 이어받아서 그 아브라함에게 말씀하셨던 언약이 어떻게 철저하게 이 출애굽 사건을 통해서 이루어지는지를 하나님께서 말씀하십니다 이따가 말하겠지만 70명이 들어갔는데 400년이라는 기간이 소요됐어요 이 안에서 400년 동안 있었습니다 그러니까 1446년경에 출애굽했다 그러면 이 처음에 70명이 들어갔을 때는 이 힉소스 왕조가 막 시작됐을 때 근처예요. 1800년대입니다. 400년 동안 이 땅에 있으면서 나올 때 숫자를 보니까 70명이 들어가는데 나오는 숫자가 엄청나요. 제가 정확한 숫자는 있다가 말씀드리겠지만 뭐 미리 말씀드리면 60만 명, 남자만 60만 명이 되는 사람은 나옵니다. 저는요 만일 이 사람들이 여기 안가고 여기 남아있다고 그러면은 400년 만에 70명이 절대 60만 명으로 증가할 수 없다라고 저는 생각합니다 역사적인 사실이에요 여기 있으면 못 살아남아요 이두 강대국 사이에서 고래 싸움에 새우등 터진다고 살아남을 수가 없는 겁니다 근데 하나님께서 이 혼란의 시기 이 청동기 문화가 말기로 급 하고 이제 좀 있으면 철기시대가 시작되는 수많은 민족들이 부딪혀서 전쟁이 일어나기 시작하는 그 혼란의 시기에 하나님의 백성들을 아브라함 언약을 기억하셔서 이집트라고 하는 인큐베이터에 집어넣고 키우시는 거예요 그래서 시기가 끝나니까 때가 되었을 때 빼내시는데 보니까 60만 명이 되는 뻥튀기가 되어 있는 그런 모습으로 성장합니다 어떻게 70명이 60만 명될 때까지 이집트에서는 몰랐는가 출연기가 그렇게 시작하죠 갑자기 요셉을 아는 왕들은 다 지나가버리고 새로운 왕이 나온 겁니다 이제 이게 끝난 거예요 이 힉소스 왕조가 끝나버리고 다른 민족의 왕이 된 겁니다 1 5 0 0년대 끝나버리거든요 근데 이 사람들이 가만 보니까 어 얘네들이 언제 이렇게 많아졌지? 그전까지는 왜 몰랐을까요? 같은 샘족이었으니까 몰랐죠 끝나고 보니까 얘네들이 왜 이렇게 많아졌지? 그러니까 이제 그때부터 핍박하기 시작하는 거죠. 그 얘기가 시작되는 겁니다. 저는 이거, 치, 여러분, 출애굽기 이야기를 보면요. 소름 끼쳐요. 하나님께서 얼마나 치밀하게 당신의 백성들을 구원해 가시기 위해서 일하시는 분인가. 특별히 그 백성과 맺은 언약을, 아브라함 언약이라고 하는 것을 절대 안 까먹으세요. 꼭 이루시는 하나님이라는 것을 우리가 발견하게 되는 겁니다. 구원이 주제인데요. 그 구원 뒤에는 이런 언약의 원리가 있는 겁니다 아브라함 언약 밑에 이 제가 제 15장 5절 썼습니다 아까 말씀드렸던 내가 하늘의 별처럼 적게 자손이 많아지겠다고 라 하는 것이 이제 출애국께서 실현이 되는 거죠 여기서 한 가지만 짚고 넘어가면요 여러분 창세기 15장 6절에 보면 아브라함이 주님을 믿으니 주님께서는 아브라함의 그런 믿음을 의로 여기셨다 그래서 우리가 아브라함을 믿음의 조상이라고 얘기를 하는 겁니다 여러분 이게 말도 안 되는 얘기잖아요 이때 당시에 나이 늙어가지고 75세가 넘었는데 애도 없는, 애한 명도 없는 그 시기에 하나님께서 하늘의 별을 봐라. 네가 네 자손을 남자만 60만 명이 되는 엄청난 나라로 뻥튀기해 주겠다고 라 말하는데 그걸 믿었다는 거예요. 이게 말이 안 되죠. 말도 안 되는 얘기 같지만 신앙의 이야기, 이 메타 내러티브라고 하는 우리 삶 위에 흐르고 있는 하나님의 창조, 타락 구속회복이라고 하는 그 메타내러티브의 이야기를 믿을 때 하나님은 그 믿음을 우리의 의로 여기신다는 거 저는 좀직구노하고 싶습니다 의라고 하는 것은 righteousness라는 것은 right standing이라고 했어요 right relationship이라고 했어요 바른 관계가 의입니다 그러니까 하나님과 바른 관계에 있을 때 우리는 의인이 되는 건데요 하나님 앞에서 오늘 우리가 어떤 자세를 가지고 살아가야 되는가 여러분 말도 안 되는 것 같아도 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리와 언약을 맺으셨다면 하나님을 어떤 상황 가운데서 신뢰하는 자세가 우리에게 필요하겠다. 그것이 우리의 하나님 앞에서의 의고 바른 관계다. 저는 우리 삶이요, 이렇게 푸태하는 것처럼 보이고요. 이집트 가가지고 그냥 지질이 고생만 하는 것 같고 정말 세상에서 알아주지도 않고 오히려 세상부터 으 핍박받고. 루절처럼 사는 인생이라 할지라도 하나님께서 우리와 맺은 언약이 있기 때문에 그럼에도 불구하고 어렵고 힘들 때 하나님을 찾는 거죠 이스라엘 백성처럼요 도와달라고 구원해달라고 울부짖는 거죠 그게 바로 믿음의 표현이 아닌가 생각이 들어요 그 신뢰하는 거죠 말도 안 되는 이야기인데도 불구하고 하나님을 신뢰하는 거 그런 자세가 있을 때 하나님께서 이렇게 우리를 조금의 오차 없이 실수 없이 이끌어 가신다고 하는 그 메시지가 출력교 속에 있는 겁니다 두 번째 보시면요 이 책에서는 하나님의 구원을 어떻게 말하냐면 하나님의 그 구원이라고 하는 임을 말하는데 구체적으로 어떻게 그 구원이 백성에게 펼쳐지는가 보면요 하나님은 회복을 말씀하시면 너무 좋을 것 같아요 근데 회복 앞에 심판을 먼저 말씀하시고 이렇게 구원이 이루어진다는 거예요 하나님의 구원은 심판과 그 후의 회복이라고 하는 그러니까 첫 번째 고난입니다. 고난. 고난이 먼저 오는 거예요. 그렇죠. 고난이 있어야 거기로부터 구원받는 거죠. 그게 구원이죠. 400년 동안 이스라엘이라고 하는 민족이 이방 땅에 살면서 그 고센이라고 하는 땅에 살면서 고생한 거예요. 고생. <웃음> 네. 썰렁한 이야기지만 고생 땅에 살면서 고생했다 아브라함에게 주신 예언이 그렇게 말씀하셨습니다 이미요 창세기 15장 우리가 자세히 읽어보면요 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요 창세기 15장 13절 하늘의 별처럼 니자손이 네 많겠다라고 아브라함에게 주신 바로 직후에 뭐라고 하시냐면 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다 너는 똑똑히 알고 있어라 너의 자손이 다른 나라에서 나그레 사리를 하다가 마침내 종이 되어서 400년 동안 괴로움을 받을 것이다 이미 말씀하신 거예요 하나님께서 우리에게 언약을 주실 때는요. 그냥 무조건 만사형통, 무조건 잘나가고 성공할 거다. 고그 얘기만 하시는 게 아니라 그렇게 될 건데 그 전에 너희가 당해야 될 고난을 당하게 될 거다도 같이 예언하시는 하나님이라는 겁니다. 사도행전 7장 6조에도 스테반이 성령 충만해가지고 똑같은 얘기를 해요. 거기 보면 세번역이 이렇게 번역을 했어요. 400년 동안 종살이를 하고 학대를 당할 것이다. 여러분이 구원받기 위해서는요 신자의 삶의 고난이 마땅히 있어야 된다는 것을 출애국비를 통해서 발견하게 되는 겁니다 밑에 보시면요 약속의 땅에 기근이 있다는 거예요 이게 말이 됩니까? 아니 하나님께서 아브라함에게 너는 내가 너는 본토 친척 아비집을 다 떠나서 내가 너에게 지시한 땅으로 가라 그 무슨 적과 리이는 땅이고 내가 거기서 너를 창대하게 하리라 말씀하셨는데 그 땅에 가보니까 기근이 있어가지고 더 이상 못살아요. 야곱과 그의 열한 아들이요. 그러니까 이집트에 가가지고 도움을 요청하니까 이집트에 가있던 열한 번째 아들 요셉이 국무총리가 돼가지고 오라고 하는 겁니다. 왜 약속의 땅에 기근이 생깁니까? 이게 말이 됩니까? 가나안에 정착을 했으면 이방미족들보다 더잘 살아야죠. 더 똥똥거리고 사는 모습 보여줘야 그래야 주위 사람들이 야니 네 하나님 잘 대단하다 나니 네 하나님 믿고 싶다 이럴거 아닙니까? 우리 생각은 그렇지만 하나님은 그 땅에 기근을 허락해 가지고 집어온다는 거야 이집트 안으로. 그러니까 이럴 때도 우리가 하나님을 신뢰할 수 있겠느냐? 정말 이건 말도 안돼 하나님께서 살아계신다면 이건 정말 말도 안 된다라고 말하는 상황 가운데서도 하나님께서 거기서 인큐베이터로 사용하셔서 뻥튀기하실 것을. 믿고 바라볼 수 있느냐 그게 히브리서 11장에서 말하는 믿음이라는 겁니다 그러나 이제 세 번째 보면 그러나 하나님께서 분명히 회복하시는데요 출애굽기는뭘 말하냐면 아까 말씀하신 70명이었던 사람이 출애굽기 1장 5절에 보면 70명의 이름이다 근데 이것이 출애굽할때 보니까 남자만 60만명 출애굽기 12장에 보면 그렇게 나와있죠 말이 됩니까? 예그 다음에 이 책에서 말하는 것은 세 번째 띠는 뭐냐면 은 언약을 성취하는 데 있어서는 항상 언약의 중보자가 필요하더라 라고 하는 것을 얘기를 합니다. 미디에이터예요. 커버넌트는요. 그냥 하나님과 우리가 일대일로 그냥 이렇게 만나가지고 중재자 없이 그냥 우리끼리 체결하고 끝내고 그러는 게 아니라 항상 하나님의 언약 중보자를 통해서 백성과 언약하시고 중보자를 통해서 그 언약을 이루어 가십니다 그러니까 하나님의 이 백성을 향한 복이라고 하는 것을 인간이 자기 마음대로 소유하지 못한다는 것을 분명히 말씀해 주시는 거예요 너희가 구원을 받아도 너희끼리 막 싸워가지고 와 하고 함성 지르고 나오는 게 아니라 내가 구원할 그 언약을 이룰 중보자 누굽니까? 모세라는 사람을 너희에게 보내야 너희들은 나올 수 있는 거다 똑같은 원리가 약속의 땅에 들어갈 때 이제 그 약속의 땅에 들어가는데 그냥 못 들어가죠 그 모세를 대신해서 여호수아라고 하는 여호수아라고 하는 사람을 하나님께서 보내셔서 그 사람을 통해 들어가는 겁니다 모세라는 말이 물에서 건지다 라는 뜻이 잖아요 그죠? 여호수아 예수아입니다 정확히 말하면요 똑같이 무슨 말이에요? 건지다는 뜻이에요. 구원을 이루는데 그 백성을 이집트에서 꺼내오는 사람도 건지다는 의미이고 약속의 땅으로 들여보내는 사람도 예수합니다. 우리가 믿는 예수 그리스도 똑같은 이름이에요. 여호수와 똑같은 이름입니다. 예수예요. 똑같은 단어를 히브리사람이 읽으면 여호수아고요 똑같은 단어를 아람어로 읽으면 예수아예요. 예수입니다. 마찬가지로 마태복음 1장 21절에 보면 그의 이름을 예수라 하라. 그가 자기 백성을 죄에서 구원할 자다. 건지다는 뜻입니다. 똑같이. 예수님께서 처음 이 땅에 오셔서 우리를 이집트라고 하는 죄로부터 건지신 분이죠. 그리고 나서 예수님께서 다시 오셔서 예수와 여호수와 다시 오셔서 우리를 약속의 땅으로 인도하시는 분이 될거죠 신기하죠 성경은요 이게요 이 원리가요 그냥 이게 어떻게 한사람에서 써도 이렇게 못쓰는데요 수많은 다른 사람이 썼는데 똑같은 원리가 똑같이 반복되니까 이게 참 신기한 거예요 그죠 성경의 이야기가 이렇다는 겁니다 제가 이거로 신학교 다닐 때 페이퍼 썼었는데 예. 이집트에서의 구원은 모세를 통해 읽어주고 그 다음에 그러면 언약 중보자의 처음은요 출국계에서 말하는 건이 중보자의 개념으로 나오는 게첫 번째는 모세라는 중보자가 있어야 이집트로부터 나온다 두 번째는 뭐냐면 율법이라고 하는 언약의 말하자면 중보자 역할을 하는 겁니다 하나님의 말씀 그러니까 이스라엘 백성이 그냥 하나님을 믿고 하나님 섬기는 게 아니에요 어, 율법이라고 하는 하나님의 말씀을 중재자로 삼아 미디에이터로 삼아 구원에 이르게 되는 겁니다 이 율법으로 오신 것이 하나님의 말씀으로 오신 것이 예수 그리소잖아요 스세 번째 성막이에요 율법만이 아니라 율법을 가진 사람들이 성막이라고 하는 하나님의 임재를 상징하는 도구입니다 성막을 통해서 이 언약들이 성취된다. 출업기가 이거 세 가지 중보자들에 대해서 얘기하는 거예요. 모세라는 것도 예수님을 예표하는 존재고요. 율법이라고 하는 것도 예수님을 예표하는 존재죠. 성막이라고 하는 것도 예수님을 좀 예표하는 존재입니다. 그래서 말씀드렸지만 요한복음 1장 14절에 가면은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거 하셨으니 내가 보니 독생자의 영광이다. 그리고 그 영광 속에는 은혜와 진리가 충만하더라. 자, 성막, 거기 보면은, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨으니란 말이, 영어로 보면은, 율법이신 예수님께서 성막이 되셨다라는 뜻이에요, 원어가요. 테번나클드 어스, 어몽 어스. 정확한 원어의 번역이 이거예요. 우리 가운데 거하셨다는 게 아니라, 우리 가운데 장막이 되셨다라고 말하는 거죠. 예수님이 장막. 그래서, 2000년 전에, 성막이 세워졌을 때 태버나클이 세워졌을 때출애굽기맨 끝에 가면 40장에 가면 이제 마침내 성막을 지으니까 뭐가 임해요? 하나님의 영광이 임재하죠 그러니까 사도 요한이 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 장막이 되셨음에 그의 영광을 보니 글로리죠 영광이라는 말이 거기서 나오는 거죠 이게 신약과 구약이 다 이렇게 연결되어 있는 거예요 그러니까 언약 중보자라고 하는 것은 첫 번째, 모세를 통해 하나님은 구원을 이루어 가시고, 두 번째, 율법. 다른 말로, 십계명을 통해 하나님의 말씀을 통해 구원을 이루어 가시고, 성막을 통해 하나님의 구원을 이루어 간다. 그래서, 출애굽기는요세 가지의 도구, 세 가지의 미디에이터를 통해 구원이 이루어지는 것을 보여주는 책입니다. 그래서요, 밑에 구조해 보시면, 저는 그래서 출애굽기를 읽을 때요 구조를 읽습니다. 첫 번째 구조는 요 모세를 통한 구원에 대해서 말씀하시는 거예요. 출애굽기 1장부터 18장까지 가요. 그러니까 우리가 알고 있는 출애굽기의 내용 이렇게 막 10가지 재앙이 떨어지고 홍해를 건너고 그래서 승리하게 되는 것은 출애굽기 전체의 내용이 아니에요 거는 1장부터 18장까지의 내용입니다. 그 다음에 이제 어떤 일이 벌어지냐면 뒤에 이제 보시면 밑에 보시면 두 번째 구조는 뭐냐면 19장서부터 24장까지는 율법을 통한 하나님의 구원의 계획을 보여주는 책이다라고 저는 생각을 합니다. 그리고 마지막 25장서부터 40장까지가 성막을 통해서 하나님께서 이 땅의 구원을 이루어 가시는 그런 모습을 보여준다. 네, 앞부분 모세오경을 좀 자세히 하고요. 그다음부터는 이제 금방금방 역사 이야기는 제가 이스라엘의 모든 왕들을 제가 정리한 걸다 드릴 거예요 그래서 여기에 뭐 오신 보람이 있습니다 그분 받아가셔도 칼라로다 프린트해가지고 네 제가 드리니까는 그래서 이제 저기 출애굽기 전체를 저희가 이렇게 세 구조로 한번 나눠보면 좋겠어요 첫 번째 모세를 통한 구원 모세를 통한 구원을 이제 1장서부터 18장까지 얘기를 합니다 이건 우리가 제일 많이 알고 있는 뭐 프린스 오브 이집트 이 얘기죠 이제 뭐 바로와 함께 막 싸우다가 나중에 부원받는 이야기가 쭉 펼쳐지는데요 이제 제가 뭐 따로 고업을하지는 않겠습니다 여기 보시면 구조에 다 이렇게 제가 해놨으니까 나중에 성경 읽을 때 이거 가지고 옆에 놓고 보시면 아 이게 이런 내용이구나 이렇게 보실 수 있을 것 같아요 제일 먼저 고난에 대해서 말하고 중보자들을 부르시고 구원을 하시는 것이 7장서부터 15장까지 나와 있는데 모세와 아론에게 첫 표적을 보여주시죠 지팡이가 뱀으로 되고 막 이런 것들을 보여주신 다음에 재앙이 10가지 재앙이 있습니다 우리가 굉장히 많이 알고 있는 이거 다 외우세요 혹시 저는 이렇게 외워요 피, 개, 이, 파, 악, 독, 우, 매, 흑 옛날에 한국에 뭐우메켄에키스라는게 있었어요 우메켄에키스라고 막 그런 약 같은 거 네? 그래서 우메흑 막 이렇게 읽 이제 우메켄 같아가지고 피게이 파독 우메흑 이렇게 하면 아홉 가지가 됩니다 그러니까 피 강물이 피로 변하는 거죠 제가 옆에 썼지만은 이게 전부 다 어, 이, 이집트의 신들을 공격하시는 겁니다 그러니까 단순한 제약이 아니라 이집트에서 믿고 있던 신들을 하나님께서 함께 심판하시는 거예요 참재밌어요 그래서 보면 강물이 피가 되게 하는 것은 오리시스라고 하는 나일에 있는 그 강들 이 오리시스라는 게 사실은 엄마예요 모든 신들의 엄마 이 나일강에서 다 나온 거거든요 이집트의 신들이 근데 그신 제일 먼저 공격하는 게그 생명수라고 하는 날강을 하나님께서 치시는 겁니다. 그래서 워러가 블러드가 되는 거고 그다음에 개는 개구리. 이 이들이 막 나오고요. 그다음에 파리 악이라고 하는 것은 악질이에요. 악질이라고 하는 것은 이제 가축들이 죽는 거죠. 가축들에 병이 걸려 가지고 가축이 죽는 것입니다. 그다음에 독종이라고 하는 것은 사람 몸에 퍼지는 거죠. 이거는 가축이 죽는 거고, 독종은 사람 몸에 퍼지는 것들이고, 이제 우는 우박. 그 다음에 매뚜기. 그 다음에 마지막 아홉 번째가 흑암. 근데 이래도 바로가 마음을 돌이키지 않자, 이제 열 번째 재앙이 뭐냐면, 장자를 죽이는. 모든 것에, 살아있는 것에 첫 번째 나는 것은 다 죽게 되는. 그거를 열 번째 재앙으로 보여주고요. 거기 안에서 이제 유월절이라는 게 나왔죠. 다 모든 집에 있는 첫째는 다 죽는데 그 어린 양의 피를 문설주에 이게 들어가는 집 문에다가 바른 그 집만은 하나님께서 건너뛴다 유 건너뛴다 월 유월한다는 거죠. 패스 오버한다는 겁니다. 지나가신다는 거예요. 6월절에 해가지고, 뭐, 6월, 7월, 이렇게 생각하시는 분들도 있더라고요. 청년주정이근데 이게 아니라 6월은 패스오버입니다. 이게 건너뛴다. 하나님의 심판이 건너뛴다. 건너뛰지 않은 집들은 전부 장자가 죽습니다 바로의 집도 마찬가지죠. 그래서 정말 그온 이집트에 정말 큰 통곡이 있어서 이제는 열0번째 재앙이 끝난 다음에 바로가 부탁을 해요. 거꾸로. 제발 나가달라고. 바로뿐만 아니라 이집트 백성들도 다 부탁을 합니다. 제발 나가라고. 그러면서 자기들의 보물들을 손에 쥐어 주죠 자기의 금은 재산들을 쥐어 주면서 이거 가지고 빨리 나가 살아라 그래서 기가 막히게도 빈손으로 70명이 들어왔는데 60만명이 나오면서 빈손으로 나오는 게 아니라 뭘 갖고 나와요? 전리품입니다 이 이야기가요 전리품이에요 전리품이 뭐죠? 전쟁에서 이긴 민족이 승리한 사람들이 진 사람들의 물건을 가지고 나가는 거예요. 지금 하나님께서 이집트의 신들과의 전쟁에서 바로를 포함한 하나님께서 승리하셔가지고 그 전리품을 이스라엘 백성에게 줘서 보내는 겁니다. 그러니까 이게 그 영적인 전쟁의 이야기죠. 6월절이라고 하는 건데 유대인의 3대 절기 중에 하나입니다. 첫 번째는 6월절이고 그 다음에 두 번째는 예, 오순절. 어, 이라고 하는 77절, 그 다음에 세 번째가 장막절이라고 하는 고세 그 가지 절기가 3대 절기인데, 그중에 첫 번째 절기가 시작되는 것이 이제 출애굽기 12장 이렇게 나오죠. 그래서 여기서부터 이제 6월절 이야기가 나오면서 후에 바로 이어지는 책인 《레위기와의 연관성》을 보여주는 거죠. 레위기에서 이제 6월절의 절기에 대해서 얘기를 할 거거든요. 그 다음에 이제 시내산으로 이동하면서 또 구원 받습니다. 거기서도 물이 없다 하니까 물 줘요. 먹을 게 없다 하니까 만나를 줘요. 아말렉과의 전투에서도 이기해 주시고 이제는 18장에 가보면 위기가 마지막으로 찾아온 게 뭐냐면 이제 외부에서의 위기가 아니라 내부의 위기예요. 남자가 60만 명이니까 여자과하고 아이들까지 합치면 한 200만 명이 넘는 숫자입니다. 이사람들을 어떻게 관리를 합니까? 모세 혼자 그래서 너무나 백성들이 소란스럽고 어지러울 때에 모세의 장인인 누구죠? 이드로가 조언을 해주죠. 10부장을 두고 50부장을 두고 100부장을 두고 1000부장을 두어서 관리를 해라. 그래서 그 관리를 하는 것들이 이렇게 나옵니다. 그러니까 신해산로 으 이동하면서 또 거기서 또 이렇게 하느님께서 구원 모세를 통해서 백성들을 구원하시고 이끄시는 모습들이 1장부터 18장까지 다 나오는 거예요. 그 다음에 19장에 이제 놀라운 사건이 일어나죠. 율법을 통한 구원인데요. 19장입니다. 인류 역사상 최초로 하나님께서 눈에 보이게 나타나세요. 신해산 위에서요. 신해산. 신해산 위에 강림하시죠. 그 위에 천둥처럼 번개처럼 구름이 빽빽해가지고 나팔수비 같은 것들이 막 나오고 그 신해산에 도착했는데 그 신해산 밑에 백성들이 무서워서 엎드려서 그 하나님이 나타나니까 너무 두려워 가지고 모세한테 제발 하나님 우리한테 직접 말씀하시지 말라고 좀해 주십시오 모세에게 얘기를 합니다 그래서 하나님께서 모세 보고 올라오라 그래요 신해산 위로 하나님이 계신 곳으로 모세가 올라가서 40일 주야를 이제 이때부터 있으면서 19장에서 신해산 강림 그 다음에 이제 20장서부터 그 유명한 십계명을 말씀하시는 거죠 그산 위에서요 그 다음에 21장서부터 24장까지는 그 외의 세부 율법들을 말씀하시는 겁니다. 이스라엘 백성들이 구원을 이루어가는 데 있어서 단지 출애굽한 것만으로 끝나는 게 아니라는 거예요. 우리가 이 땅을 살아가면서 이집트가 죄라고 하고 이것이 사탄이라고 한다면요. 사탄의 영향력. 이전에 우리가 사탄의 노예로 사탄의 진노의 자녀로 살아갈 때 예수님으로 인해서 모세로 인해서 구원을 받았어요. 우리의 모든 죄의 문제가 해결됐습니다. 근데 그게 끝이 아니라는 거예요. 신앙생활이요. 단지 내 죄가 다 씻겨져가는 것이 문제가 아니라 하나님께서 근본적으로 우리를 구원하신 이유는 뭐냐면 하나님의 왕국이죠. 그렇죠? 하나님의 나라, 통치입니다. 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 원해서 우리를 구원하신 거예요. 죄로부터. 그 얘기를 하는 겁니다. 출애굽기가요 어, 저는 제가 뭐 하나님의 왕국 신학을 제가 끼어 맞히는 거 생각하지는 않아요. 저는 성경 읽을 때 이게 자꾸 이런 거밖에 안 보여요. 이 출애굽기가요. 정말 우리가 예수 믿고 구원받는다는 것이 뭔지를 얘기를 해준 거지. 여기서 끝나는 게 아닙니다. 이러고 출애굽이 끝나면 너무 좋겠어요. 근데 많은 신앙인들이 이로 끝나 버려요. 그죠? 아 나의 모든 죄가 다 사해졌으니까 감사합니다. 그런데 그 다음엔 뭐예요? 그 다음에는 그러면 하나님의 말씀이신 예수 그리스도를 내 삶의 주인으로 모시고 그 말씀에 순종하며 살아야죠. 근데 많은 기독교인들이 나는 예수 믿고 모든 죄가 깨끗해졌으니까 이제부터는 내 마음대로 살아도 되겠다고 생각을 하는 거죠. 출국균이 여기서 끝나지 않고 이어간다는 거죠. 우리의 구원에 있어서도 마찬가지인 것처럼 이스라엘 구원에서도 이집트로 나온 것만이 중요한 게 아닙니다. 이제 뭘 해야 돼요? 어디까지 가야 되죠? 약속의 땅까지 가야죠. 근데 약속의 땅은 어떻게 갑니까? 말씀을 가지고 말씀에 순종하는 자들만이 갈수 있다는 거예요. 이게 우리의 구원입니다. 단지 얘가 죽기 전에 모든 죄를 고백하면은 천국 간다. 이게 잘못된 기독교 신학이라는 거죠. 그러니까 내가 80대 때 죽을 것 같으니까는 내가 아무리 생각해도 나는 70대에는 절대 안 죽을 것 같으니까 70까지는 내 마음대로 살고 근데 70살 때부터 죽음을 준비하면서 그때부터 이제 회개하고 좀 하나님 원하는 삶을 살면 천국 간다. 이게 완전히 기독교 신앙과는 다른 신앙을 가르치는 겁니다. 이거는 기독교 신앙이 아니에요. 출애국께서 말하는 구원의 모델도 아닙니다. 이 땅에서 우리가 구원 받아가기 위해서는 하나님께서 뭘 제일 중요하게 생각하시냐면 말씀이에요. 말씀, 율법. 그러니까 하나님이 이 말씀을 전해 주시려고 스스로 인간 앞에 나타나시는 겁니다. 그 하나님이. 나중에 예수 그리스도로 완성되는 거죠. 예수 그리스도가 예표되어 있는 겁니다. 그러니까 산상수훈에서 마태가 예수님의 말씀을 산 위에서 말씀하시는 걸로 기록을 하죠. 그죠? 산 위에서 말씀하십니다. 신의 산에서 말씀하셨던 하나님이 우리 눈앞에 나타났다는 것을 얘기를 하는 거죠. 그러니까 계속 그 마태복음을 따라가다 보면 예수님께서 제자들을 모아서, 무리들을 모아서 가르치실 때 항상 산 위에서 가르치세요. 그러니까. 뭐산 위에서만이 아니지만, 탄내려오서도 가르치시지만, 그런 모습들을 보여준다는 거죠. 그래서 율법이 필요해서요. 율법을 통한 구원이 19장부터 24장까지 나와 있다. 그리고 나서 그 율법을 가지고 여기서 언약을 체결해요. 아, 이제 이 말씀을 들었으니까 이제 앞으로 우리가 이 말씀대로 살겠습니다. 모세만이 아니라 이스라엘 장로들이 올라가서 함께 거기서 하나님과 약속을 합니다. 그리고 끝나요. 그러면 이집트로부터 구원받았어요. 죄가 사해졌습니다. 그리고 하나님의 말씀을 들었어요. 그 말씀대로만 듣고 살아가면 되는가? 25장서부터요. 25장에 이제 하나님께서 갑자기 이것만 말씀하시는 게 아니라 성막에 대해서 말씀을 하세요. 25장서부터 31장까지 모세에게 성막을 만들어라. 요산 위에서요. 성막을 만들 때 이렇게, 이렇게, 이렇게 만들어라. 아주 정확하게, 자세하게 성막의 구조를 미리 보여주십니다. 하나님께서. 그리고 이제 모세는 내려오죠. 32장이에요. 말씀을 다 받고 성막을 가지고 내려오는데, 아니 24장에서 하나님과 그 말씀대로 하겠다라고 언약을 체결했던 백성들이 뭐라고 있냐면 금송화지를 가지고 거야대 놓고 이게 바로 우리를 이집트에서 구원해낸 우리 하나님이다 라고 절을 하고 있잖아요 그러니까 제가 읽기에는 출애굽기가 무슨 얘기를 하는 거냐면 죄로부터의 구원 이집트로부터의 구원 말씀을 들은 것만으로는 아직 부족하다는 겁니다 백성이 또 여기서 우상숭배로 빠져버려요 돌판을 깨버리죠. 이 언약 받은 걸, 요 율법 받은 걸 깨버립니다. 모세가요. 그러니까 우리의 구원이 완성되기 위해서는 뭐가 필요하냐면 세 번째로 성막이라는 게 필요한 거예요. 거기 보면 언약의 파괴라고 돼 있죠. 모세가 중보해서 재언약, 언약의 갱신을 합니다. 다시 이 깨진 언약을 언약 갱신을 해요. 그리고 나서 35장서부터 이제 출애굽기는 40장까지 실제 25장 31장에서 들은 말씀대로 실제 성막을 제작하는 것을 보여주고요. 이 제작한 게 끝나니까 그때서야 이 지어진 성막 위에 이 텐트거든요. 이동식 텐트인데 그 위에 하나님의 임재가 임하는. 이전에는 신의 산 위에 계셨던 하나님이 이 성막 위에 임재하는 걸로 끝납니다. 이게. 쉐키나, 글로리라고 하는 쉐키나 영광이라는 거예요. 쉐키나라는 말이 장막이라는 뜻이거든요. 그러니까 하나님의 영광이 우리에게 임하시는데 그 임하게 하는 도구가 성막이라는 거죠. 성막을 통해 이스라엘 백성은요. 단지 하나님의 말씀만 듣고 사는 게 아니라 그 말씀을 중심으로 살면서 성막에서 날마다 하나님의 임재를 체험하는 겁니다. 성부 하나님께서 모세로 대표는 예수그리스도를 보내서 우리로 하여금 죄에서부터 구원시켰다면 신의산 위에서 율법을 주시는 하나님은 예수그리스도가 생각할 수 있고요. 성막이라고 하는 것은 그렇게 말씀을 들었을 뿐만 아니라 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 우리와 함께 계시는 하나님 성령 하나님을 얘기할 수 있는 거죠. 우리의 구원이 어떻게 완성되냐면 죄로부터 구원받은 걸 끝난 게 아니라 죄로부터 단절된 사람들이 예수님 안에서 하나님의 말씀을 순종함으로 날마다 하나님과 동행하며 살때 그때 마침내 약속의 땅에 들어가게 되는 거죠. 하나님의 왕국, 하나님의 통치 신학입니다. 왕국 신학이에요. 그러니까 성막이 왜 필요하냐? 성막이라는 게뭘 상징하냐면 이제 이스라엘 백성들이요, 요 성막을 중심으로 해서 이제 그림이 이게 시내 반도에 있으면 이제 시내산이라고 하는. 남부에 있는 신해산에서부터 이제 출발합니다. 지금까지는 이집트에서 구원받아가지고 홍해를 건너가지고 이렇게 왔어요. 신해산까지 계속 여기 출애굽기는 계속 여기 머물러 있는 겁니다. 그런데 이제 성막이 만들어진 다음부터는 성막을 기준으로 해가지고 백성들이 뭘 해요? 이동을 해요. 근데왜 하나님께서 성막을 만드시냐면 성막이 있고 그 성막을 중심으로 해서 열두 지파가 레위지파는 여기 있습니다 레위지파는 여기 있고 나머지 12지파가 동서남북 3지파씩 진을 쳐요 그리고 나서 성막이 만들어지니까 는그 위에 구름이 이렇게 임하는 거죠 직각으로 이 구름이 유명한 구름기둥 불기둥입니다 낮에는 그 더운 중동의 날씨에 시원하게 구름기둥이 돼요 이게요. 그러다가 밤이 되면 급격하게 떨어지는 사막의 날씨에 따뜻하게 불기둥으로 변합니다 이 불기둥, 구름기둥 하나님의 임재가 없으면 백성들은 이 신의 광야에서 신의 광야, 사막입니다. 사막에서 살아남을 수가 없어요. 이 많은 사람들이. 200만이 넘는 사람들이. 어떻게 살아남아요? 근데 하나님께서 구름기둥, 불기둥으로 낮에는 시원하게, 밤에는 따뜻하게 보호해 주시는 거예요. 그러니까 갈수 있는 거죠. 우리가 왜깜깜한 밤에 손전등 없으면 못 가잖아요. 정말 어두운 데 가면요. 주례대 같은 데 가면 밤에 나오면 불도 없잖아요. 그러니까 그런데 산 속에서 가려면 손전등 없으면 못 가는 것처럼 요 구름 기둥 없으면 못 가는 겁니다. 그런데그 구름 기둥이 임하는 장소가 성막이라는 거예요. 그러니까 성막이라고 하는 것은 백성과 하나님이 만나는 장소일 뿐만 아니라 성막이 없으면 백성이 살아가지를 못합니다. 그러니까 성령이 그 역할을 하시는 거죠. 우리에게. 성령님이 우리와 함께 하지 않으시면 우리는 이 길을 걸어갈 수가 없습니다. 절대 한 걸음도 못 가요. 성령께서 우리에게 발길에 붕불되어 주셔서 우리를 갈 길을 비춰주시고, 그때마다 깨닫게 해주시고, 우리를 이끌어 주시기 때문에 우리가 걸어갈 수 있는 거죠. 그런데 이제 민숙이 나오겠지만은, 이 구름이요. 이렇게 이제 성막에 임했던 구름이 민숙이 10장서부터 이제 움직이기 시작하는데요. 민숙이 9장에서 이 구름이 떠오릅니다. 위로 떠올라요 성막에 붙어있던 그 구름기둥이에요 구름이 쉐카이나 글로리 이것이 구름이 하나님의 임재를 상징하는 거거든요 구름 그러니까 주님께서 돌아오실 때 구름 타고 오신다는 거는 그죠 우리 노래도 보라주님 구름 타시고 무슨 예수님이 성어공처럼 온다는 게 아니에요 그 예수님의 영광을 얘기하는 거예요 구름이라고 하는 것은 그죠 구름 타고 다시 온다는 것은 이 영광, 성막에 임했던 영광을 가지고 오신다는 얘기를 하시는 거예요. 다시 오실 때. 그 구름이 떠요. 뜨면 무슨 일을 하냐면 제일 먼저 레위지파가 이 성막을 이동식으로 지었기 때문에 성막을 이동할 수 있게끔 접습니다. 언약계에서부터 시작해서 번제단뭐그 안에 있는 거다 접을 수 있게 돼 있어요. 언약계 자체에 이렇게 봉이 이렇게 달려있어요. 두 개가. 그래서 이제 제사장들이 어깨에 짊어지고 움직일 주비를 합니다. 그러면 이뜬 구름이 어떤 때는 며칠을 앞으로 전진을 해요. 어저 때는 몇 달을 가요. 그래서 여기 시내에서 출발해서 약속의 땅 가나안인데요. 이 백성들이 자기 힘으로 막 뛰어가지 못합니다. 이 구름을 따라가는 거예요. 구름이 떠가지고 요만큼 갔다가 내려앉으면 가다가 스탑하잖아요. 그럼 스탑한 자리에 레위인들이 가장 먼저 뛰어가가지고 성막을 피어요, 다시. 그리고 나머지 12지파가 구름이 뜨면 자기도 다 팩해가지고 캠프하는 거니까 캠핑하는 거니까 캠프하는 거 자기 짐을 챙겨가지고 따라가다가 그 구름이 스탑하면은 성막을 제일 먼저 레위인이 피면 그 동서남북 3지파씩 다시 진을 칩니다. 캠프를 쳐요. 그러면 그 위에 구름이 다시 내려앉는 거예요. 이런 식으로 신해산에서 출발해서 약속의 땅까지 들어가는 거예요 이 가데스 바네아라고 하는 가나안 바로 남부에 있는 가데스 바네아까지 가는 내용이 이제 민숙에 나옵니다 근데 가데스 바네아라고 하는 가나안 땅의 남부예요 여기까지 가가지고 스파이를 보내가지고 정탐을 하게 했는데 갔다 와서 한다는 얘기가 각 지파에 한 명씩 아주 엘리트들을 보냈더니 그 중에 열 명이 와가지고 는뭐 여기 가면 우리는 메뚜기다. 저들은 장대하기 때문에 우리가 싸워서 못 이긴다라고 말하니까 하나님께서 어너 그렇게 내 말에 순종하지 않고 내가 가라는 대로 가야 되는데 안가 그러면 너는 다시 돌아와 광야로. 그래서 가데스바냐에서 굉장히 많은 오랜 시간 머물고요. 거의 가데스바냐에서 머물러 있어요 여기서. 왜냐면 이게 안 뜨는 거예요 구름이. 떠오르지를 않는 거예요. 그러니까 계속 거기 서 있는 겁니다. 무슨 말하냐면. 우리가 죄로부터 구원받고 말씀을 따라서 약속의 땅으로 들어가기 전까지 요 기간 말하자면 이집트에서 나와서 홍해를 건너가지고 신해산에 오릅니다. 신해산에 올라서 말씀을 받아요. 율법을 받습니다. 그 다음에 조그만 텐트를 쳐가지고요. 텐트를 따라 여기까지 가는 과정. 이게 바로 우리의 이 땅에서의 삶이죠. 죠그이 그렇죠? 땅에서의 삶인데 내가 내 멋대로 가는 게 아니라 성막을 따라가는 겁니다. 그러라고 성막이 있는 거예요. 그 그러니까 성막이 왜 있어야 되냐면 그게 중요한 거죠. 그러니까 우리가 이 땅을 살아가면서 한 걸음 한 걸음 우리는 내가 가고 싶은 길을 가는 게 아니라 하나님께 묻고 하나님께서 인도하시는 길을 따라서 약속의 땅까지 들어가게 되는 것이 이게 하나님 왕국에서의 시각에서 보여주는 출애굽기가 보여주는 우리 구원의 과정이라는 거죠. 그래서 성막이 필요합니다. 어, 신명기에 보면은 열 하루면 갈수 있대요. 열 하루면 걸어서 신해산에서부터 가제스 바네아까지 맘만 먹고 가면 열 하루면 가요. 11일이면. 근데 하나님께서 이렇게 못 가게 하시는 거예요. 니의 네 마음대로 못 가게. 40년 걸리게 합니다. 40년. 그러면 40년 동안 그렇게 천천히 이 성막을 따라, 이 구름을 따라가면서 성막을 중심으로 해서 이스라엘 백성들이 배우는 건 뭡니까? 하나님이 가라 하면 가는 거고 싸라 하면 서른 법. 이걸 배우는 거죠. 그게 우리의 인생이라는 겁니다. 그렇죠? 출국기가 이 얘기를 한다는 거. 그래서 성막을 제작하고 완성해가지고 그렇게 이야기가 끝납니다. 그런데 이제 끝나면서 출국기 33장부터 38장에 보면 이런 말씀 제가 썼습니다. 거기. 그는 또 성막과 재단 주위들의 포장을 치고 뜰문에 휘장을 다니라 모세가 이같이 역사를 마치니까 이제 성막이 다 만들어지는 거예요 그랬더니 34절에 구름에 회막이 덮이고 구름이 이제 여호와 영광을 상징하는 거죠. 여호와 영광이 성막에 충만함에 그래서 쉐키나 글로리라고 합니다. 근데 문제는 뭐냐면 35절에 뭐라고 하냐면 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하였음이며 우리가 읽을 때는 그냥 아 그냥 그런가보다 너무 하나님의 영광이 강하게 임해가지고 모세가 못 들어가나 보다라고 하지만 아니 이 땅에 하나님의 임재의 상징인 성막 안에 모세가 못 들어간다는 거예요. 무슨 말을 하는 겁니까 이제? 이 안에 들어갈 다른 사람들이 필요하다는 얘기를 하는 거죠. 레위지파 얘기를 하는 겁니다. 레위기를 힌트를 하는 거예요 여기서. 이걸 읽다가 어 그러면 누가 들어가지 여기? 아 레위지파가 있어야 되는구나. 그래서 다음 책이 레위기에요. 그죠? 성경이요. 이렇게 읽으면 이게 그냥 막 아무렇게나 갖다 붙여놓은 책이 아닙니다. 이게 성령님께서 정말 이 인간을 감동하셔서 쓴 책이라는 것을 우리가 고백할 수밖에 없는 거죠. 뿐만 아니라 이제 민수기로서의 트랜지션도 느는 겁니다. 그러니까 35절이 레위기로의 트랜지션이라고 한다면 36절부터 38절까지는 제가 말씀드린 거예요. 구름이 성막에서 떠오를 때는 이사회 자손이 행진하는 길에 앞으로 나갔고, 떠오르지 않을 때까지는 떠오르 날까지 기다렸다는 거죠. 그래서 낮에는 구름이 성막에 위 있고, 밤에는 불이 그 구름 가운데 있어서, 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불 기둥, 이렇게 되는 거죠. 그러니까 막 구름 기둥 두 개가 있는 게 아니에요. 구름 기둥, 불 기둥 따로 있는 게 아니라, 하나가 그렇게 변하는 겁니다. 그러니까 이제 이거는 36절부터 38절까지는 민수기로의 트렌지선을 얘기하는 거죠. 그러면 누가 그 성막 안에 들어갈 수 있는가? 그리고 시작하는 책이 레위기입니다. 근데 그 전에 레위기를 하기 전에 성경에 나온 율법에 대해서 이제 여기서 이제 통독하시다가 많이 포기하시거든요. 왜냐하면 이제 막 율법 얘기를 하니까 이게 너무 골치 아파가지고 레위기에서 보통 많이 스탑을 하세요. 근데 우선 율법이라는 장르에 대해서 좀 작은 얘기를 하고요. 어, 율법의 역할이 있습니다. 구약에서 이 하나님의 법들이 하는 역할이 있어요. 첫 번째는 뭐냐면 하나님과의 언약 다른 말로 말하면 하나님과의 관계라고 할수 있고 하나님과의 관계는 의입니다. 그러니까 율법을 통해서 이스라엘 백성은 하나님과의 언약, 하나님과의 관계, 하나님과의 의를 이루어나가는데요. 그런데 여러분 그거 아세요? 유대인들이 착각했던 부분이에요. 율법을 통해 언약이 주어지는 겁니까? 율법을 통해 관계가 생기는 거예요. 그러니까 네가 내말잘 들으면 넌내 백성이 되고 말안 들으면 너는 내 백성 아니야 이렇게 말씀하시는 건가요? 유대인들은 그렇게 착각을 했어요. 그러니까 율법 지키는 데만 목숨을 건 겁니다. 율법은 뭐냐면 하나님과의 관계 의를 의 유지하게끔 하는 역할을 합니다. 그러니까 언약은 아까 말씀하신 대로 하나님께서 일방적으로 맺으시는 거거든요. 여러분 출애굽기 아까 20장에 제가 하나님께서 처음으로 신의상에서 나타나셔서 20장 1절부터 10개명을 말씀하셨다고 말씀 하셨죠. 10가지 계명1 0계명 써있네요. 근데 10개명이 1절부터 시작하나요? 첫번째 계명이 뭐죠? 아 이것도 우리가 외우고 지나가야 되는데 첫번째 너희는 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라 두번째 하나님을 섬길 때 어떤 형상도 만들지 말라 세번째 하나님의 이름 망는되 잃지 말라 네번째 안식일을 거룩하게 지키라 이 네가지가 하나님과의 관련된 그 이제 뭐 부모를 공경하라, 사인 하지 말라, 가늠마을 도둑질하지 말라, 내네 이웃을 것을 거짓 증거하지 말고 탐하지 말라 이렇게 돼 있죠. 근데 1절부터 10계명이 시작하나요? 누가 한번 찾아 주시겠어요? 출애굽기 20장 1절부터 2절. 하나님이 모든 말씀말씀여 나는 너를 애굽 땅던 집에서 인도하 하나님 영원이라. 예. 그리고 나서 3절부터 10계명이죠. 자, 보세요. 1절부터 2절에 뭘 먼저 말씀하세요? 나는 너희를 이집트에서 구원해낸 여호와다. 야회다. 내가 바로 그 야회다. 뭐예요? 언약이 먼저입니다. 늘. 우리가 십계명이라고 하는 것을 이렇게 오해하면 그러니까 성경을 잘못 읽으면요. 아, 율법 읽으면서 야 정말 하나님 아 이렇게 하라는 게 많고 하지 말라는 게 많고 여러분 성경 통독하시다 보면 정말 그런 한숨이 나와요. 너무 율법이 이거 해라, 저거 해라, 이거 먹지 마라, 저거 먹지 마라. 근데 여러분... 십계명이라고 하는 것이 시작이 언약으로부터 먼저 착단된다는 사실을 반드시 기억하셔야 돼요. 하나님은 요걸잘 지켜서 너는 내 백성이 되고 내 하나님이 된다는 게 아니라 너는 이미 내 백성이고 나는 이미 너의 하나님인데 요 율법을 지킨다는 것이 너와 나의 그 언약, 관계, 의의를 증명하는 거다, 유지하는 거다라는 것을 말씀하시는 거죠. 나는 이미 너희를 이집트로부터 구해낸 원 너희의 구원자다라고 말씀하신 후에 3절부터 10개명을 말씀하시는 겁니다. 그러니까 율법의 역할은 뭡니까? 사실은 사랑이에요. 율법의 핵심은 그래서 사랑입니다. 그러니까 율법과 복음이 그래서 본질이 똑같아요. 율법도 원래는 유대인들이 오해하지만 않았다면 사랑함으로 지켜되는 야 거예요. 제가 설거지하라고 하니까 아, 막 힘들 죽겠는데도 마지못해 설거지를 한다고 한다면 그건 정말 불쌍한 삶이죠. 그죠? 사랑하니까 하는 거죠. 거죠. 그죠? 아 아내가 내가 설거지를 해놓으면 정말 좋아하는 모습이 보이니까 아 하고 싶은 거예요. 힘들고 피곤하고 나도 안할수 있는 수많은 핑계를 만들어낼 수 있음에도 불구하고 나도 열심히 일하는 사람이다라고 말하고 싶은 핑계가 있음에도 불구하고 자발적으로 사랑하니까 하는 거죠. 그게 율법의 원래 핵심입니다. 첫 번째 우리가 율법을 읽을 때 그걸 기억해야 된다는 것을 말씀드리고 싶고요. 그 다음에 두 번째는 거룩의 경계다. 율법을 지킴으로 해서 그 율법 안에서 거룩이라고 하는 바운더리가 생기는 겁니다. 여러분 바운더리가 생기는 것이 나쁜 게 아닙니다. 여러분들은 살면서 꼭 바운더리를 가지고 살아야 돼요. 그렇죠? 우리가 어, 낭떠러지 같은 데 보면 뭐가 있죠? 가드레일이 있죠. 낭떠러지 같은데, 그죠. 낭떠러지인데 가드레일안 되어 있는 데를 한번 가보신 적이 있나요? 운전하면서 얼마나 무서워요, 그죠. 요 바운더리가 있어야 됩니다. 가드레일을 항상 가지고 살아야 돼요. 이 바운더리라는 것이 없으면 내가 어떤 선을 그어 놓고 살지 않으면 그 사람의 삶이 오히려 불안정합니다. 우리가 아이를 키우면서 아이에게 가장 안정감을... 두고 아이에게 가장 소속감을 주는 방법이 뭐냐면 아이들한테 바운더리를 그어주는 거예요. 그러면 그 안에서 아이들은 부자연스러울 것 같지만 오히려 안정감을 느껴요. 시큐리티를 느껴요. 심리적으로 안심이 된다라고 교육하시는 분들이 그렇게 얘기를 합니다. 맞죠? 네. 맞습니다. 그래서 되게 정서 불안 가진 경우는 부모가 확실한 바운더리를 그어주지 않았기 때문에 그런 경우가 많고 아니면 바운더리를 그더라도 엄마 아빠가 다른 다른 바운더리를 그어주기 때문에 아이들이 혼란스러운 경우가 있지 오히려 경계를 그어주는 것은 안정되게 한다. 여러분 거룩이라고 하는 것이 오히려 우리로 하여금 안정감을 느끼게 하는 겁니다. 삶에요. 이 가드레일이 있다는 사실. 그러니까 시편 19편이라든지 뭐 119편 이런데 이 이런 보면 은 그래서 율법이 내 마음에 기쁨이 되고 율법이 정말 내 마음에 소망이 된다고 라 얘기를 하는 거예요. 율법이 하지마라 하라라고 하는 것이 어떻게 내 마음에 기쁨이 되고 소망이 되는가 고그 안에서 우리가 안정감을 줄릴수 있기 때문에 시큐리티를 누릴 수 있기 때문에 율법이라는 것은 이렇다는 것을 말씀드리고 싶고요 그 다음에 3번의 답에는 믿음입니다 믿음 이렇게 하나님 말씀에 순종함으로써 우리가 믿음을 표현하는 방법이다 그러니까 사랑만큼 중요한 게 뭐냐면 사랑을 표현하는 거죠 하나님에 대한 사랑을 표현하는 가장 좋은 방법이 뭐냐면 율법에 순종하는 겁니다 그래야 우리의 믿음이 증명이 되는 거예요 그러니까 머리로만 알고 있는 신앙이 절대 아닙니다 행함이 있는 신앙입니다 말로만 이해하고딴데 가서 노 하고 사는 게 아니라 예했으면 예고 노면 노 라고 하는 삶이 진정으로 사랑하는 표현이죠 또이 율법이라고 하는 것은 지킬 수 없는 것을 준게 아니에요 하나님께서 못 지킬 말씀을 하신 게 아니에요 충분히 이사엘 사람들이 하나님을 사랑하는 마음만 있다면 지킬 수 있는 것을 주셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 얼마든지 율법을 통해 하나님에 의한 믿음을 표현할 수 있다. 우상숭배라고 하는 것은요. 율법을 못 지켜서 얻는 게 아니라 율법 외에 스스로 지킬 것, 지키지 않은 것을 판단하는 것이 우상숭배가 되는 겁니다. 아무튼 넘어갈게요. 그 다음에 여러분 인간을 위한 거예요. 율법은요. 휴먼 웰빙을 위해 주신 겁니다. 첫 번째는요, 이 율법을 통해 죄가 용서되죠. 이 율법이 없으면 죄가 용서될 방법이 없습니다. 그러니까 레위기에 왜 이렇게 제사법이 많고 절기법이 있느냐, 요 법을 통해 인간이 죄를 용서할 수 있는 방법을 주시는 거예요. 하나님이 왜 이렇게 짐승을 죽이라고 하는가, 그 율법을 말씀하시는가, 인간을 위한 거라는 것. 여러분들이 그 말씀을 읽으실 때 사실은 감동이 있어야 돼요, 감격이 있어야 돼요. 내가 찔려야 되고 내가 상해야 되고 내가 죽어야 되는 자리에서 나 대신에 다른 동물들이 다른 방법으로 내가 제가 용서되는구나 라고 하는 감격이 있는 거죠. 그 다음에 두 번째 보시면 율법을 지키면서 이웃사랑을 표현할 수 있습니다. 율법은 나만을 위해서 주는 게 아니라 내 주위 사람들 내가 율법을 잘 지키면요. 주위 사람들에게 그 율법을 지키는 능력들이 흘러가게 돼 있어요. 율법이 그렇게 돼 있습니다. 3번 보면요. 음식에 관한 율법들이 참 많아요. 레위기를 읽다 보면. 근데 저는 이렇게 생각해요. 실제적인 건강. 하나님은 참 신기하게 실제 건강을 또 챙기시는 분이에요, 우리 그러니까 많은 분들이 왜 돼지고기 옛날에 못 먹었습니까? 레위기 11장 17절부터 8절에 보면은 돼지 먹지 말라 이래 얘기를 하는 거거든요. 근데 이제 현대 의학들이, 현대 과학들이 조금씩 밝혀내는 게 뭐냐면 이런 돼지같이 굽이 갈라진 동물들은 바이러스라든지 질병에 약하고 또 바이러스라든지 질병을 너무나 잘 옮기는 동물들인 거예요. 또 돼지 같은 경우에는 특별히 기르기가 어렵습니다. 방야생활을 하면서 정착 후에도 기르기가 쉽지가 않아요. 양에 비해서요. 여러분 돼지가 더 쉽다고 생각하지만 제가 아는 목사님 중에 축산업하신 목사님이 계셔서 제가 최근에 교제를 했었는데 그분이 뭐라고 하시냐면 돼지들이 사육하기가 너무 어렵대요. 돼지들은요 금방 죽습니다 조금만 스트레스를 받아도 죽고요 굉장히 얘네들이 둔한 것처럼 보이지만 굉장히 예민하고요 그 다음에 동물 중에 왕따를 제일 많이 하는 동물이 돼지래요 그러니까 죽는 경우가 보통 어렸을 때부터 자란 애들끼리 하나 있다가 어쩌다가 얘가 옆우리로 튀어가면 걔는 무조건 죽는데요 그날 그래서 돼지를 키우면서 늘 표시를 하고 마크를 하는 이유가 뭐냐면 은 같은 데 있는 애들은 항상 어딜 가도 같이 가야 된대요. 만약에 얘네들 중에 10마리 중에 7마리만 옮기면 나머지 3명이 살아남지를 못한대요. 그런, 위기질서가 굉장히 강하고요. 네, 위기질서가 진짜 강하대요. 그러니까, 저도 그분이 돼지 이렇게 하셨는데 들으면서, 어, 하나님께서 키우지 말라고 하신 이유가 또 있겠나 보다 생각이 들더라고요. 근데, 실제로 그렇다는 것이 있습니다. 그래도 돼지뿐만 아니라 다른 종교에서 제사에 사용되는 동물들이 있는 거예요. 최근 연구에 의하면요, 이런 연구를 본 적이 있었는데 샘족에게 있어서 이 샘족이잖아요. 지금 샘, 아까도 말씀노아의 샘족에게 있어서 가장 푸드 엘러지가 적은 고기가 양고기랍니다. 그러니까 하나님이 키우기 쉽고 맛있고 사육하기도 편하고 가장 푸드 엘러지도 없는 양을 사육하라고 말씀하시는 거예요. 딴거 동물 사육하지 말고 요거 사육해라. 물론 하나님께서는 부정한 동물에 대해서 말씀하시는 겁니다. 이거는 실제로 더러운 동물이 아니라 이 부정은 뭐냐면 세러모니얼, 의식적으로 언클린한 거죠. 의식적인 부정함 자체가 문제가 있는 게 아니라 이런 것들을 먹으면 내 앞에서는 있을 수 없다라고 말씀하시는 거예요. 이게 거룩의러죠 거룩이에요. 깨끗한 것과 더러운 것들을 나누는 구별하는 거룩입니다 그런데 어, 사실은 그 속에 이런 것까지도 있을 수 있다는 것 실적인 건강을 챙기시는 그 다음에 네 번째가 중요한데요 당시 우상숭배의 문화가 있습니다 문화로부터 이 사람들을 보호하기 위해서 이런 법들을 만드시는 게 예를 들어 신명기 14장 21절에 보면 이런 말씀이 있습니다 너희는 너희 땅에서 이제 약속의 땅에 들어가서 첫 열매를 먹을 때에 제일 좋은 곳으로 하는게 가져오라고 그러면서 당신들은 새끼 염소를 제 어머니의 젖에 삶지 마십시오 그러니까 오늘날로 말하면 비프 크림 파스타 같은 거 먹지 말라는 거예요 그죠? 자기 어머니의 우유에다가 그 고기를 삶은 이거 먹지 말라는 거예요 그럼 왜 이렇게 먹지 말라고 하는가 많은 분들이 뭐 여러가지 이유를 하지만 이제 더 연구를 하면서 밝혀낸 것은 당시 가나안의 문화입니다 가나안의 문화가 염소의 젖에 새끼를 삶아서 바치는, 제사하는 그렇게 하면 그 가축이 번성한다고 라 믿었대요 그러니까 우상숭배에 대해서 말하는 거다라고 이해할 수 있는 거죠 다섯 번째는 율법이라는 것은요. 인간을 위한 건데 인간에게 복 주시기 위한 거다. 복. 블레싱. 복을 주시기 위해서 하나님께서 율법을 주시는 겁니다. 첫 번째는 레위기읽진 않겠습니다만 26장에 보면 복이라는 것은 율법을 지키면 하나님께 영광이 되는 거죠. 하나님께 영광. 복이라고 하는 블레싱인데요. 하나님께 영광입니다. 첫 번째는. 두 번째는 뭐냐면 율법이 없으면 잊혀질 수 있는 사람들에게 하나님의 복을 흘려보내는 통로가 되는 거예요 율법을 통해서요 저는 신명기 14장 28절부터 29절의 말씀이 바로 그 얘기를 한다고 생각합니다 28절부터 2 9절에 보면요 여러분 11조라는 거 어떻게 생각하고 계세요? 11조, 11조라는 것이 단순히 하나님께만 드리는 게 아니라 사람에게 주는 것도 11조라고 얘기를 합니다 나중에 시간 없으니까 읽어보세요 신명기 14장 28절부터 읽으시면 첫 번째 어떤 사람들을 위한 거냐? 레위인들 두 번째는 뭐냐면 나그네들입니다 나그네라는 말은 이방 사람들을 얘기하는 거예요 이방 사람들을 포함하는 겁니다 그 다음에 세 번째로 고아와 과부들 너희의 소유의 10분의 1을 하나님께 바친다는 것은 바로 이런 사람들한테 주는 것을 말한다 하나님께서 이 얘기를 하셨다니까요 따로 이렇게 하는 것도 11조 안으로 다넣을수 있다는 말씀 네, 제가 뭐 그렇게 말하면 또 11조에 대해서 또 그렇게 할수 있다고 생각하기 때문에 그건 그냥 기도하시면서 알아서 판단하시면 될것 같아요 근데 꼭 교회에다가만 레위인들에게만 바치는 것이 11조냐 저는 뭐 레위인이라고 생각하지는 않습니다 왜냐하면 이 모든 헌금을 가지고 제가 먹고 사는 게 아니니까요. 근데 11조라고 하는 것이 굉장히 구체적이에요. 나그네들과 이방 사람도 섬기는 거 고아와 가부 섬기는 거고 그 전에 읽어보면요. 28장 전에는 너가 11조를 가지려고 오다가 너무 멀어 성전이 그래서 못 오면 너네끼리 잘 먹고 잘해 그것도 11조라고 그러세요. 신기해요. 하나님께서 하나님은요. 인간에게 복 주시기 원하시는 분이죠 나중에 얘기하겠지만 11조라는 로 것은 무조건 자발적인 겁니다 자발적 헌금이에요 요즘 신약시대에는 요 자발적 헌금입니다 정말 기쁨으로 드리는 거예요 자발적으로 드리는 거고요 물론 이제 10분의 1이라는 게 좋은 기준이 됩니다 제가 보니까 10분의 1이라는 게참 좋은 기준이 돼요 그런데 10% 못하시는 분들은 5% 할 수도 있고요. 7% 할 수도 있고요. 3% 할 수도 있고요. 본인이 자발적으로 그러나 불편함도 있어야 돼요. 불편. 이 돈을 들이면 불편한 것도 있어야 됩니다. 그렇죠? 네, 아무튼. 어, 시간이 많이 가서요. 여기서 저희가 끝나야 될것 같은데 어, 레위기까지도 못 가네요. 네, 다음 시간에 좀더 이어서 하고요. 다음 시간에 레위기, 민수기, 신명기 하고 그 아까 말씀드렸던 여호수아 이 정도까지 들어갈 수 있으면 좋겠고요. 여러분들이 혹시 가능하시면은 여호수아와 사사기를 한번 주중에 한번 읽어보세요. 여호수아 사사기를 한번 읽어보시고 오시면 좋겠습니다. 제가 기도하고 마치겠습니다. 하나님 저희가 하나님의 우리를 구원해 가시는 이 역사를 담은 출애굽기를 오늘 살펴봤습니다. 하나님 정말 주님께서 우리를 죄로부터 구원하셨고 우리 가운데 하나님의 말씀이신 예수님을 통해 우리가 어떤 진리를 배우고 어떤 말씀에 순종해야 되는지도 가르쳐 주셨는데 날마다 우리 가운데 성막이 되시고 장막이 되시고 또 우리와 함께 임재하시는 우리 성령님의 인도하심과 성령님의 지도 아래 저희가 날마다 하나님께서 보여주시는 이 구원의 길을 걸어갈 수 있는 자들 될수 있도록 인도하여 주십시오 주님, 주님의 나라가 우리 삶 가운데 임하기를 원합니다 주님의 통치가 임하기를 원합니다 눈으로 보기에 인간의 생각으로 보기에 말도 안 되는 말이라 할지라도 하나님의 말씀이라면 저희가 믿음으로 그 길을 가볼 수 있는 자리를 될수 있도록 인도하여 주시고 무엇보다 어떤 길을 가든지 사망의 음침한 골짜기를 다닌다 할지라도 하나님께서 나와 언약을 맺으시고 예수 글소 안에서 나에게 복을 은혜를 부어주셨기 때문에 나를 결코 죽음 가운데로 몰아넣지 않으시라는 믿음. 아 그게 아니라 모든 것이 합력하여 선으로 이루는 나에게 가장 좋은 길로 인도하신다는 믿음을 날마다 보일 수 있는 저희의 인생 될수 있도록 인도하여 주시고 그런 저의 삶을 통해 저희 주위 사람들에게도 그런 복과 은혜가 흘러갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사님의 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘.